0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Für diejenigen unter euch, die Pillar Performance noch nicht kennen, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte helfen euch bei der Erholung und verbessern den Schlaf, damit ihr auch am nächsten Morgen wieder bereit seid, 100% zu geben, sei es im Sport, auf der Arbeit oder im Alltag. Einfach gesagt, Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, jeden Tag aufs Neue alles zu geben. Caro, was ist denn dein persönlicher Favorit?
1: Mein persönlicher Favorit ist das Triple-Magnesium. Genauso wie bei Profiathletinnen wie Jan Frodeno hat Pilla meinen Schlaf und meine Erholungswerte auf meinem WUB komplett verändert. Das Produkt stammt von dem weltberühmten Vater der HFV-Forschung Dr. Dan Plus und enthält eine besonders wirksame Dosis magnesium -Glycinat. Das Beste daran, es schmeckt sogar. Ich nehme es mit meinem Shaker 30 Minuten vor dem Schlafengehen jeden Abend ein.
0: Wenn auch ihr Piller einmal ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillerperformance.job und nutzt den Code Outside, um 15% Rabatt auf eure erste Bestellung zu erhalten. Outside A-U-T-S-A-I-D. Dabei bitte das A groß geschrieben. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes mit dem Link und dem Code. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Wir befinden uns jetzt in der finalen Vorbereitung für zwei weitere Saisonhöhepunkte. Paul ähm, ja, befindet sich in Berlin und hat etwas Stress mit dem Aufbau mehrerer Räder. Ich bin wieder in Bremen, hatte die letzte Woche Stress mit dem Neuaufbau meines Insta-Accounts. Ähm, ja, ziemlich ähnlich beides. Äh, Paul, wie geht's dir?
0: Hey Caro, ja, alles, alles gut soweit. Äh, ja, ich, ich, ich frage mich gerade, also mein Stress ist gerade relativ punktuell, deiner war <lacht> langanhaltender. <lacht>
1: ja. ja. Ich war gestresst.
0: Ja. Aber ja, ähm, also mich habe noch schon ein paar Leute angeschrieben, ob, wo du bist, also warum man deinen Account nicht mehr findet und denen musste ich dann mitteilen, <lacht> dass du gehackt wurdest. Äh, genau, also Caro wurde gehackt. <lacht> also <ist das> halt <lacht>
1: <lacht> genau, also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ähm, ich habe nicht freiwilligen Insta-Detox gemacht. Und ich habe auch nicht, ähm, wie mein lieber Freund Vladi bei einigen Leuten behauptet hat, mir von meinem Freund den Insta-Account habe wegnehmen lassen. <lacht> Nein, ich wurde gehackt. Und ähm, ja, es war nicht so einfach, den Account wiederzubekommen. Und direkt jetzt ein paar Stunden vor Aufnahme dieser Folge habe ich dann tatsächlich von Meta eine E-Mail gekriegt, dass ich mein Passwort jetzt zurücksetzen kann und wieder Zugang zu meinem Account habe.
0: Das Witzige ist halt, dass also witzig ist es nicht, aber an dem gleichen Tag, wo es dir passiert ist, gab es bei mir auch einen Versuch, aber ich hatte schon die mhm. zwei faktor autorisierung drin und daher hat es nicht so richtig funktioniert. Du hattest das nicht.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: und äh, dementsprechend war es bei dir ein Ticken einfacher. Äh, aber ja, es, man denkt, einen betrifft das nie, aber dann...
1: Ja, das ist krass. Also ich... Ich bin auch dadurch jetzt ein bisschen aufgewacht und ähm, ja, gerade am Anfang war ich wirklich erschrocken, wie, ja, irgendwie, wie, wie, wie böse die Internetwelt ist. Also ich habe ja auch gleich eine Erpressung über WhatsApp gekriegt ähm, von dem Hacker und äh, ja, war lächerlich, die Forderung, aber ja, man weiß ja nie, wo es hinführt, deswegen macht es auch keinen Sinn, da irgendwelche, irgendwelches Geld zu bezahlen. Ähm, ja, aber ich habe jetzt mein ganzes Internetverhalten ein bisschen überdacht und habe auf jeden Fall für alle meine Accounts erstmal Passwörter gewechselt. Und ja, Überall jetzt das auch gleiche. Fall. <lacht> <lacht> nee, nicht mehr. <lacht> also ich war wirklich, wirklich wie so eine alte Oma im Internet unterwegs. Wirklich. Ja. Also ich dachte halt einfach auch nicht, dass es irgendwen interessiert, meinen Account zu ja, hacken
0: eine Person des öffentlichen Lebens jetzt. Äh, von daher ist schon... Also die Forderung war jetzt wirklich nicht hoch.
1: Äh, nee, das war eigentlich schon fast eine Frechheit, muss <lacht> ich sagen. Hättest du
0: richtiges Geld verlangt.
1: Ja, ich glaube, das schreibe ich auch äh, nochmal. Also.
0: Ähm, ja, aber ist ja gut, dass du ihn wieder zurück hast, weil natürlich auch, desto mehr Leute man erreicht, desto relevanter wird so auch für die Sponsoren. Von daher ist das dann auch finanziell nicht unwichtig, diesen Account wieder zu haben, muss man sagen. Äh.
1: Nein, genau. Und ich habe klar, ich habe mir jetzt auch die letzte Woche ein bisschen Gedanken über die ganze Sache gemacht, auch was Instagram angeht. Und man verbringt ja schon viel Zeit da. Und es ist ja auch im Grunde ist es ja auch oft eine Fake-Welt. Aber wir sind ja irgendwo darauf angewiesen. Und man braucht es ähm, als Sportler. Ja, die Sponsoren wollen eben sichtbar sein. Es Ist halt eben eine Maß oder ein Mittel, um sich darzustellen, um um seine Sponsoren zu präsentieren und ohne geht es eben nicht. Ähm, ja, deswegen war es wirklich ein bisschen ärgerlich, da jetzt ähm, ja, so, so ein Problem zu haben und ich wusste eben auch, ich war mir gar nicht sicher am Anfang, ob ich meinen Account so wieder kriege und wenn ich mir jetzt, wenn ich mir vorgestellt habe, dass ich wieder bei Null anfangen muss, ja, ja. Ähm, die Follower kriegt man halt einfach nicht geschenkt. Also und anbauen ein zweites Mal gewinnen, ja, <lacht> ist auch ist auch nicht einfach ist auch nicht, gemacht. Ist auch nicht viel beim
0: ersten Mal. Ähm, genau. Aber ja, also ich bin ja so ein bisschen abhängig, aber halt ja. also ja, ich war also zum Glück merke ich es ja selber auch, guck definitiv zu oft darauf, aber ich glaube, es ist halt auch in deiner Hand, na, wie viel du halt also ähm, welche Erwartung du halt schürst. Es gibt natürlich auch Radsportler, die teilen so viel, dass dann die Erwartung von der Community auch hoch ist, andauernd neuen Content zu bekommen, um, um dir mm. halt zu befriedigen. Aber jetzt bei mir zum Beispiel ist es ist ja relativ wenig. Und daher ist das Verlangen auch gar nicht so da, wo man auch gar nicht mehr davon ausgeht. Hat natürlich zur Folge, dass die, äh, dass man irgendwann auch nicht mehr wächst so stark. Aber ich glaube, da kann auch jeder für sich entscheiden, jeder wie weit man irgendwie was, was preisgeben will und was halt nicht. Äh
1: ja, aber was du gerade sagst, diese Abhängigkeit, die habe ich definitiv auch, weil ich habe es auch gemerkt. Ich hatte zwar auch noch meinen zweiten Account, weil ich ja von unserem Radladen auch noch ja, den Insta-Account mache. <lacht> genau, da habe ich dann erstmal, weil ich habe halt total gemerkt, mir fehlen einfach dann... Ja, irgendwelche Nachrichten und also ich kriege halt, ich habe ein super viel nicht mehr mitgekriegt, was ich sonst über Instagram nur mitkriege, gerade was Radsport angeht und ähm, ja, dann habe ich ja natürlich über meinen anderen Kanal, unseren Bikes kanal ein bisschen geguckt, aber da wollte ich jetzt auch nicht alle, ja, alles so machen, wie ich es jetzt auf meinem privaten Channel mache und ja, ähm, Deswegen war ich echt so eine Woche lang jetzt so ein bisschen von der Außenwelt abgeschlossen, also ausgeschlossen, zumindest was bestimmte Bereiche angeht. Ja. Uh, ja, klar, aber diese Abhängigkeit, das ist schon krass und ich habe auch gemerkt ähm, am Anfang, klar hat es mich auch gestresst, dass ich dachte, ich kriege meine Account nicht wieder, aber ich glaube, das war schon auch so ein leichter Entzug, den man da gemerkt hat. <lacht> ja,
0: <lacht> ähm, wo wir eh schon bei Instagram sind, äh, ich glaube, im Namen von uns beiden äh, nochmal. Danke für die ganzen Nachrichten zu unserer letzten Folge hinsichtlich der Deutschen Meisterschaft. Ähm, ja. Da haben uns echt viele erreicht und äh, waren auch zustimmend. Äh, ich hatte ja so ein bisschen Angst beim Schnitt, dem Fabian ja auch ein paar Mal gefragt, ob da ein paar Sachen vielleicht raus müssen, weil es vielleicht zu kritisch ist, aber äh, anscheinend haben wir da ein, ein bisschen den Nerv getroffen. Es haben sich noch so ein, zwei Dinge herausgestellt, wo dann vielleicht der Veranstalter nicht so viel Schuld ist das falsche Wort, aber also nicht so viel Verantwortung trägt, weil es dann von der anderen Seite, in dem Seite vom, vom BDR halt Dinge gab, die nicht richtig umgesetzt wurden oder nicht umgesetzt werden sollten oder wie auch immer. Ähm, aber ja, äh, auf jeden Fall die Punkte bleiben äh, und ja, danke für danke für das durchweg eigentlich positive Feedback. Ja. Tut, doch mal, tut ja, doch mal gut, wenn man ja. das Gefühl hat, man kriegt einen Shitstorm und dann ist es genau das Gegenteil.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn man Kritik äußert, hat man ja schon auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Bedenken, dass man da irgendwem, ja, irgendwem vor, ja, blöd kommt oder irgendwer sauer ist. Und Feedback ist immer gut. Klar, wir nehmen auch gerne Kritik entgegen, aber wenn es Zustimmung ist, ist es dann ja doch deutlich angenehmer. Ja. Ähm. Genau. Dann.
0: Ja, was so passiert in den letzten zwei Wochen. Eigentlich, genau, ich bin ich, ja,
1: du, du bist Rennen gefahren. Ja, Sauerland Rundfahrt und das ja. ziemlich gut sogar, ne? Ja. Deswegen bin ich dir nämlich auch auf Instagram wieder gefolgt, weil ich wollte ja auch sehen, was da abgeht. Ja, aber ich, ich konnte
0: da nicht so richtig <lacht> was zu posten, weil falsches Trikot und so und äh, ja, das äh, habe ich mir schon ja, gedacht. Deswegen, ähm, aber ja, hat Spaß gemacht. Habe ich auch schon bei so einem Podcast gesagt, habe mich gefühlt wie wieder wie so ein U23 Fahrer. Ähm, war geil, also ähm, Bundesliga-Rennen, so, wenn man es ab und zu mal fährt und gerade wenn es die schweren sind, und ich finde ja auch, Sauland ist eh eines der schönsten Rennen, äh, macht dann schon auch Bock. Und äh, ich bin ja halt da auch für den Jakob und für den Pierre so ein bisschen mitgefahren. Äh, ist dann auch schon schön, wenn du so mit deinen eigenen Sportlern, die du trainierst, noch mal rennen fahren kannst und so. Und die beiden auch gut fahren. Jakob hat die Gesamtwertung gewonnen. Pierre wird deutscher Bergmeister. Eigentlich auch, also der gewinnt das Gesamtrennen, wird aber nur U23-Meister. Das verstehe ich immer noch nicht, warum das so ist.
1: Das, ja, ja aber das bei Frauen ja, genau. ja auch. Da ist doch, ja, ja. also... Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, er ähm, ja, hat Bock gemacht. Und, äh, ja, war... Gutes Training. Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe also hab echt gemerkt, dass so zwei Tage auch so eine, so eine Belastung und dass du so... Äh, also Gravel hast du ja selten...
1: Die Spitzen so ja, hast du nicht so, du wirst ne? selten
0: so forciert. Weißt du? Mhm. Ja? Und ähm, also selten noch irgendwie gezwungen, irgendwas zu machen. Und beim Straßen ist das schon nochmal anders. Und das war ganz gut. Und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass mir das gut getan hat. Ähm, ja, von daher. Ähm, ja, das glaube ich. War also,
1: cool. ja, ich glaube, zwei solche Rennen, die bringen einen schon ganz gut weiter. Ja,
0: also ich, mal gucken, ich habe schon mit meinem Trainer gesagt, äh, ich würde gerne nächstes Jahr ab und zu mal sowas einbauen, wenn das passt. Ja. Äh,
1: ja, wobei, wenn man sich jetzt so den Kalender schon mal für nächstes ja, Jahr anguckt, schwierig. bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge. Ja, es also. ist jetzt schon
0: schwierig, wenn man auch so dann Vorbereitungen und sowas, einbezieht, dann ist halt echt äh, ja, dann wird, also wird das schon wieder relativ voll. So, zumindest die erste Hälfte ja. äh, leider. Ähm, genau, aber es gab, was ich komisch fand, eine, eine, eine Pressemitteilung darüber, dass ich. Also das ist eine. Also es gab keine Gesamtwertung, aber es gab eine Gesamtwertung <lacht> für ja. die UCI World nee. Gravel Series. Und bei den Männern konnte ich sie gewinnen und bei den Frauen die Tessa Nefjes.
1: Nefjes. Nefjes. Äh, du wirst keine Ahnung. Gab es da irgendeine Liste? Ja, ja
0: du glaube, du wirst Vierte. Ja, ja, das ist ja das weirde. What? Es gab,
1: Vierte. Ich
0: glaube schon. Also ich glaube, Beste Deutsche wird äh, äh Jade. Treffweisen. Okay, äh, Treffweisen, cool. ne? Treffweisen. Ja, ja, genau. Ja. Auf Platz 3, glaube ich, war das. Auf jeden Fall, ey Leute, macht es halt direkt zu einer Gesamtwertung. Also ich meine, wenn ihr eh eine Pressemitteilung ja. raushaut mit Platzierung und Punkten dahinter, dann könnt ihr auch einfach direkt sagen: äh, Paul Forst und Tessa haben die UCI World Cravel Series, Gesamtwertung gewonnen. Also wenn du, es, es, die haben. Die, ja. die haben ein Ranking gemacht. <lacht>
1: so. Ja, von dem vorher aber auch niemand wusste, ähm, oder? Oder war doch. dir bewusst, dass es ein Ranking es, gibt?
0: Es war, es war bekannt, dass es ein Ranking gibt, weil das die Startaufstellung okay. bei, bei der WM mit beeinflusst. Ah, okay. Genau.
1: Aber es gab halt auch gar nichts dafür. Nee, also, nee. außer, dass aber ich freuen konnte, ist das, jetzt dass ein Instagram-Post gegeben. Ich glaube, das ist im Gravel
0: eh allgemein so, dass man, dass man nichts bekommt. <lacht> ja, das
1: stimmt. Wir <lacht> fahren für nichts. Ja. <lacht> ähm,
0: und ja, also, ich bin natürlich auch nicht darauf gefahren, bin auch nur vier Rennen gefahren. Du bist ja auch nur zwei Rennen gefahren oder drei, zwei, drei. Drei, drei. glaube ich. Und, aber es wäre halt cool, das zur Serie zu machen und zu sagen, man muss mindestens fünf ja. Rennen fahren von den zwölf oder dreizehn, was ja. das sind. Oder 18, keine Ahnung. Ähm, Fände ich cool. Ähm, weil.
1: Definitiv. Und dann vielleicht auch ein bisschen Preisgeld, dass sich das auch lohnt ja. für die Leute. Ja, aber auch so. Also, ich meine, mehr Leute kommen. Also jetzt
0: ist natürlich. Jetzt in deinem Fall nicht, aber in meinem Fall spiegelt es schon ein bisschen auch die Saison wieder. So, ich finde auch, ich habe mhm. zu Recht da die meisten Punkte geholt, obwohl ich mit am wenigsten Rennen gefahren bin von den Leuten, die vorne waren. Und bei mhm. dir ist es ja jetzt gewusst, wäre ja auch nicht so, aber die Tests jetzt ja, zum Beispiel mega viele Rennen gefahren. Aber bei den ja, Männern ist, war das ja. ein bisschen äh, aus ausgeglichen, ne? Aber ja. hättest du es gewusst, wärst du auch noch mal anders drauf gefahren. Aber wäre halt schön, wenn man da mit diesem Titel irgendwas machen könnte, zu einem Sponsoren geht, ey, guck, ich habe hier die UCI-Rangliste gewonnen. Das ist schon, ja, das ist schon ja. was wert,
1: ne? Ja, klar, es ist ja. was wert, auf jeden Fall.
0: Genau. Von daher, UCI, vielleicht nächstes Jahr einfach eine offizielle Wertung draus machen. Ähm,
1: und genau so gab es ja auch eine Gesamtwertung bei der Gravel-Earth-Series, die auch eher, ja, äh, Schön ist, aber auch nichts bringt. Auch nichts bringt, ja.
0: Und äh, wo ich auch gespannt bin, wohin sich das, äh, das entwickelt, weil. Mh, also, ja. Es ist. Also, jetzt beim letzten Rennen waren, glaube ich, auch nicht so viele Teilnehmende. Und mhm. jetzt auch viele von den sonst in Europa oft unterwegs äh, Fahrerinnen und jetzt nicht am Start. Und das ist halt schon schade. War eigentlich an sich natürlich die sich mal viel Mühe geben, das ist ja auch gleiche Veranstalter wie Tracker, yeah. aber wäre natürlich gut, wenn es einen anderen Stellenwert hat, noch einen anderen Anreiz und ja, ich glaube, ich hatte das ja schon mal gesagt, so dass halt immer hoffen, dass irgendwie alle Top-Athletinnen kommen und die Anreisen sind jetzt auch nicht günstig und man kriegt auch jetzt irgendwie, also klar, man kriegt umsonst einen Startplatz, aber irgendwie schon cool, wenn es irgendwie den Preis gegeben würde oder irgendwas, wo, also dass man auch rausziehen kann, damit sich dieser ganze Aufwand, wenn man viele Rennen fährt, ja auch irgendwie, also lohnt. So.
1: Ja, klar. Ja, ist, ähm, ähm, wir haben ja auch extreme Reisekosten. Am Ende ist es halt unser Job, eigentlich. das
0: darf man halt nicht vergessen. Ne? So, und ja. ähm, Das ist natürlich bei Leuten, die das quasi im Hobby machen. Ähm, Nochmal anders, Sie sind aber natürlich auch in der Regel nicht in, in der Regel nicht in der Lage, ganz vorne mitzufahren, muss man halt dann auch sagen, weil ja. das Niveau auch mittlerweile relativ hoch ist. Ja. Genau. Wollen wir hier schon gerade von Hobby reden? Dann können wir eigentlich mal zur nächsten Veranstaltung kommen, wo man äh, heute ist Montag, am Sonntag findet die Europameisterschaft statt und wir wissen eigentlich noch nicht so richtig viel,
1: was wir fahren. <lacht> ja, ähm, die Informationen dazu sind rar gesät und äh, ja, streckenmäßig tappen wir noch so ein bisschen im Dunkeln. Und wir haben beide vorhin gesagt, wir fühlen uns ein bisschen, als wenn wir uns beim Hobbyrennen angemeldet mhm. haben.
0: Ja, äh, mir hat gerade der Serb Reuer von Schwalbe einen Kurs geschickt. Und das ist halt genau dieser 77-Kilometer-Kurs, den wir, den wir kennen äh, schon. Und der aber nur laut Internetseite auch zu 97 Prozent auf der Wettkampfstrecke stattfindet. Ähm, von daher... Ist, äh, ist Es äh, ja, ist irgendwie noch nicht so richtig klar, äh, wie, wie der Kurs aussieht. Und ähm, wir wissen nur, dass er <lacht> südlich von Löwen ist, also von Löwen. Und ich weiß nicht, hast du irgendwas gehört?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich habe gehört, dass er eher schnell und untechnisch sein soll. Aber... Genauere Infos auch nicht. Und die habe ich, glaube ich, sogar auch von Sepp Breuer. Ja, also. Unser Reifenspezialist. Ähm,
0: <lacht> nee, also ist auch so Thema weil ne? Ich habe jetzt irgendwie, weil ich fahre ja zu EM und dann auch direkt weiter zu Wärme. Das heißt, ich nehme zwei Räder mit, äh, kein Straßenrad bei also der räder aber unterschiedliches Setup und auch mehrere Laufräder und mehrere Reifen. Und ähm, ja, bin, äh, bin gerade gespannt, wie der Kurs ist. Wir kommen da am Freitag an. Sepp Breuer hat die Idee in den Raum geworfen, mit einem 38mm Pro One Straßenreifen zu fahren. Ähm, bin mal gespannt. Also Wäre, sicher, wäre ja. eine gute Alternative. Ich glaube, bei der WM könnte es sich auch eventuell in diese Richtung entwickeln, dass wir da mit Straßenreifen fahren können. Eventuell sehen wir auch wieder Straßenräder. Äh, war alles, ja. was man so lesen kann. Geht wieder in die Richtung, würde ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie, wie dein Eindruck ist und was du mitbekommen hast.
1: Ja, äh, ganz witzig. Mein Einer meiner besten Freunde und äh, Radfahrfreunde hat mir jetzt letzte oder dieses Wochenende geschrieben, als er sich den Kurs angeguckt hat, dass das der Geburtsort seiner Mutter ist und er die Strecke eigentlich ziemlich gut Vielleicht. kennt und da immer Rad fährt äh, von der ja. WM. Und ähm, er meinte auch, die Anstiege sind eigentlich größtenteils auf Asphalt ja. und äh, ziemlich viel oder ein großer Teil der gesamten Strecke ist auf Asphalt, so wie er es sieht. Am Anfang fährt man wohl in diesem Flussbett, das ist halt Gravel, aber ansonsten ähm, viele steile Anstiege, die man eben auf Asphalt fährt. Und ich werde ihn da sicherlich auch nochmal mehr zu befragen, wenn ich ihn vielleicht morgen oder die Tage jetzt nochmal sehe. Ja.
0: Ja, ich habe auch mit Matthias Demaki äh, viel geschrieben, der wohnt da, er kommt ja auch von da, äh, aus der Region. Mm. Und er meinte auch, also ich glaube, wir waren ein bisschen lost in translation mit seinem Englisch, aber ich glaube, wir haben es hingekriegt am Ende. Äh, aber ja, er meinte auch, das meiste ist äh, berghoch auf Asphalt und da in der Gegend halt gibt es halt auch viele Asphaltanstiege einfach, es gibt gar nicht so viele Schotteranstiege, ja. meinte er. Genau. Und ja, ich bin, äh, ich bin gespannt, aber
1: Viele Weinberge wohl, also man fährt viel durch Weinberge.
0: Ja, also auch so 25% ja, Anstieg und genau. so. Genau. Ähm, ja. Genau.
1: Finde ich ja grundsätzlich nicht schlecht.
0: Ja, ja Für dich ist es gut. Deswegen, ich habe auch gerade mein ganzes Setup äh, mehr oder weniger geändert. Wie gesagt, weiterhin Gravelbike, aber jetzt auch für die em schon gehe ich auch auf zweifach am um, um Terra. Äh, mhm. 50, 37 und hinten gehe ich noch auf 10 bis 36 Kassette. Also mhm. äh, Straßenübersetzung. Ähm... Weil ich halt glaube, dass das Mono einfach bei diesen Steinanstiege die ganze Zeit so ein großes Kettenblatt auch rumwuchten, das ist schon...
1: Ja, das... Und ja. ich glaube auch dieser Schräglauf, weiß jetzt auch nicht, ob das so das macht, Kraftübertragungsmäßig nee, so geil ist. Laut,
0: ähm, den hast du ja auch bei 37, 36 hast du den ja auch, den Schräglauf. Mhm. Ähm, nicht ganz so extrem, aber laut Swam äh, laut ist es wohl so, dass die Kette sogar besser läuft, in Anführungsstrichen, weil, also ich weiß nicht, ob es stimmt, weil die, äh, die Glieder dann ja nicht mehr hin und her wackeln, auf der, sondern die halt im Fluss sind, unter Zug, hm. also unter Zug jetzt. Weil die auf Spannung glaub, sind, Unter ja. Spannung und der am, am, äh, am, am, am Zahn lang gehen. Keine Ahnung, ob das stimmt, ist mir jetzt auch egal, aber das ist so ein bisschen so die Erklärung, aber, ja, ich, äh, ich habe nämlich gemerkt, bei Sauerland Rundfahrt, dass ich wollte ja zuerst mit einem Kettenblatt fahren, also Mono, habe es dann nicht gemacht. Mhm. Das so kleines Kettenblatt bin ich ja seit Monaten nicht mehr gefahren, weil ich ja immer Mono fahre.
1: Mhm. Das ist hoch mhm.
0: einfach angenehmer nochmal. Auch wenn es die gleiche Übersetzungsverhältnis ist, ist es halt vom Tritt einfach nochmal angenehmer. Na ja,
1: ist schon so ein Schongang irgendwie. Mhm. Ne? Kannst du ja. ein, bisschen, ein bisschen entspannen. Genau. Ja. Ja. Wobei ich immer das Gefühl habe, also man wird dann irgendwie automatisch schon langsamer, wenn man aufs Kleine schaltet. Also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das dann nur Einbildung ist, aber ich fühle mich dann immer direkt langsamer.
0: Ja, ist natürlich schon so, wenn man, wenn man, ja.
1: Es ist so wie so ein Eingeständnis, Scheiße, jetzt <lacht> ist es soweit.
0: Ja, 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 früher war immer so, irgendwie, wenn du aufs Kleine Blatt schalten musst, dann wird man abgehangen, so ungefähr. Genau. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht so der Fall ist. Äh, genau, aber du fährst wahrscheinlich eh auch Standardmaterial, wie immer, ne? Oder hast du auch überlegt, auf Straßenrad ja. zu gehen?
1: Ähm, ich brauch's gar nicht überlegen, weil ähm, ich gar nicht die Auswahl habe. Also, ich glaube glaub nicht, dass Canyon das möchte, dass ich auf dem Straßenrad fahre.
0: Okay, aber letzter war es ja noch so, ne?
1: Ja, aber da gab es ja auch das Rad noch nicht.
0: Wie, gibt es das Rad, oder? <lacht> <lacht>
1: Lasst euch überraschen. Ey, mittlerweile
0: posten das einfach alle. Also ganz ehrlich, das ist so. ich denke mir so, ey, jeder, der das Rad den Rahmen gerade bekommt, macht ein Foto davon und äh, also. <lacht> ja. Ähm, äh, genau. Was soll ich sagen?
1: Aber war es für dich eine Option, Straßenrad?
0: Ähm, hätte ich das neue Orca, also das neue Bergrad, hätte ich es einfach mal mitgenommen. Aubert möchte es auch nicht. Also, mhm. die haben schon gesagt, dass sie es eigentlich nicht möchten. Aber ich hätte dann, wenn es drauf ankommt und ich wüsste, es wäre ein klarer Vorteil, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht und eventuell in Kauf genommen, dass ich ihn vielleicht ein bisschen Ärger bekomme.
1: Hm. Ja, wenn ihr dann Weltmeister nee, wirst. Das glaube ich nicht. Ja. <lacht> das glaube
0: ich nicht. Ähm, aber ja, nee, ich werde jetzt auf dem Terra fahren. Und, äh. Aber lass uns mal über Favoritinnen sprechen, weil jetzt zumindest im Männerbereich EM habe ich gerade das Gefühl, wir fahren eine Straßen-EM. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei Frauen aussieht. Wie da Hast
1: du eine offizielle Startliste gesehen? Nee, natürlich nicht. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> ähm, aber ich, äh, genau, heute hat Jasper Steufen zugesagt.
1: Okay. Genau,
0: Jasper Steufen fährt, dann fährt äh, äh, Thies, nee, nee Thibaut Nice, also auch Patrick Fredo, mhm. der Sohn von, ähm,
1: Sven, von Sven Nice.
0: Warte nice. mal, ich, ich habe das jetzt.
1: Weltklasse-Crosser ja. und auch Klassikerfahrer wahrscheinlich. Nee, ich bin
0: jetzt gerade natürlich live am Nachgucken bei Instagram, weil es da stand, aber äh, leider finde ich die Seite gerade nicht. Deswegen muss ich kurz den Umweg gehen. Ähm, genau, auf jeden Fall fährt äh, genau fahren die beiden. Dann fährt die Pauline Royackers. Ähm, Greg van Avermaet soll auch fahren ein äh, paar richtig gute Crossfahrer, Lorena Wiebes soll fahren, Philipp Gilbert, äh, natürlich Gianni Vermeer schon so, also es ist schon äh, Tiffany Quamble, also ich glaube ich schon in beiden beiden Kategorien, Männer und Frauen, wird das mega gut besetzt sein. Also ja, ich, definitiv. Ich finde es äh, krass, dass die, die kommen jetzt alle zu den Meisterschaften, kommen die nochmal, ne? Das ist schon...
1: Ja, und das krasse ist halt auch, die haben ja ein schon heftiges Rennprogramm jetzt gerade hinter ja. sich, also ist ja schon was anderes, ob man ein paar Rundfahrten jetzt in beiden hat oder trainiert hat oder nur Gravelrennen gefahren ist, deswegen, wenn es dann auch wirklich eher Straßenkurse sind oder Kurse, auf denen man halt als Straßenfahrer keine Nachteile hat, dann ja, dann wird es auf jeden Fall interessant. Wie findest du das? Dass die jetzt am Start mhm. sind? Ähm, ich finde es gut, weil ich freue mich über Konkurrenz und ich denke, das wertet den Sport auf jeden Fall aus, auf. Und ich denke, das kommt dem Gravel auf jeden Fall nur zugute.
0: Mal Kasia Nieverdon soll ja auch auffahren, ne? Was man hört. Wer? Kasia Kasia, ja, also ja. Nivedoma. genau.
1: Also bei der WM auf jeden Fall, ne? EM weiß ja, ich nicht. Ja, genau, genau bei der WM. Ähm,
0: ich habe gesehen, die waren heute in Koblenz auf dem Gravelrad unterwegs, vielleicht fährt sie auch schon EM. Äh, Finde ich, äh, finde ich, ja, ich, ich finde es ich auch gut. Mich fragen Leute immer, äh, wie ich es finde. Aber ja, ist natürlich, das Ganze Jahr fahren wir im Prinzip dann in unserer Suppe rum, ne? So in unserem Kreis sind auch immer die gleichen Leute. Und dann kommst du zu einer EM oder WM und auf einmal sind so Weltklasse-Athletinnen von der Straße da. Ähm, ist einerseits gut. Andererseits würde ich mir irgendwie auch wünschen, dass es dass es einen gewissen Einstiegshürde gibt, um einer EM oder WM teilzunehmen.
1: Ja, dass man irgendwelche Quali-Rennen vielleicht vorher fährt. Ja,
0: ne? also auf jeden Fall, dass es irgendeine, also nicht, um die dann nicht dabei zu haben, aber ich würde es schon gut finden, wenn die mehr in dem Sport partizipieren übers Jahr und nicht einfach nur dann zu einer EM und WM kommen. Ähm, mhm. Es ist gut, dass sie da sind. Ich finde gut, dass Wolf von Art Huferliese gefahren ist, obwohl er es nicht hätte machen müssen. Mhm. Äh, ich würde mir wünschen, dass Jasper Steuern vielleicht auch Huvalise fährt oder weißt du die anderen Rennen, um, um halt einfach quasi ein Commitment zu zeigen. Ähm, ich bin auch übrigens gespannt, wer für Deutschland fährt, weil da haben wir auch noch keine, ich weiß nicht, ob du <lacht> weißt, wer im Elite-Rennen der Frauen ja. fährt.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich fahre.
0: Ja, du bist ja Mountainbike-Profi. Du musst sogar fahren, Elite.
1: Ja, aber eine Info habe ich nicht. Aber
0: hast, hast du schon angefragt?
1: <lacht> ja, klar. Aber ja, der hat mich auch heute gefragt, ob, sie eine Info, äh, ob ich eine Info habe. Sie hat keine.
0: Ja, also, ich weiß auch nur, äh, ich habe es noch extra per E-Mail bestätigen lassen, dass, dass ich gemeldet werde, aber final. Ja,
1: hat E-Mail? E habe ich auch geschrieben. Final weiß ich es
0: nicht. Ähm, also, ich gehe jetzt davon aus, wenn ich wäre schon. Ja, ich der, auch. Ja, wenn nicht.
1: Ist, also aber ich bin
0: gespannt, wer sonst noch im Elite-Rennen Elite fährt, bei euch und auch sowohl bei uns. Aber es gab ja irgendwann mal ein. Der PDR hat doch irgendwann mal so Nominierungssachen rausgegeben. Ne? Sie wollten ja, dass man... Ich weiß nicht, ob ich mir das nee. eingebildet habe oder das ob Torben das bei uns gesagt hat. Oder irgendwo <lacht> gab es sowas, oder? das gesagt wurde...
1: Ich glaube, letztes Jahr war doch irgendwie sowas, oder? Na,
0: nach der WM dachte ich... Ich weiß nicht, ob ich das in der Diskussion stattgefunden hat oder bei uns im Podcast oder wie auch immer. Aber ich dachte so, man muss UCE qualifier gefahren sein oder deutsche Meisterin, mhm. deutscher Meister ist irgendwie also dass man sich nicht einfach so melden kann wie letztes Jahr weil letztes Jahr haben ja Leute mhm. aus dem KT Bereich einfach gemeldet sind vorher gar kein Göbelren gefahren mhm. ähm, ja keine Ahnung aber ja wäre irgendwie cool wenn man wüsste mit wem man da eigentlich fährt man hat so das ist, also ich trage also wir tragen halt ein Nationaltrikot weißt du also wäre schon cool ja, ja. zu wissen jetzt sind wir zwei Wochen vorm Rennen mit wem man da eigentlich Radren fährt um so ein bisschen ja. zu koordinieren heißt nicht dass man Zwingendermaßen füreinander fahren muss, weil da sind wir immer realistisch, da guckt am Ende auch jeder auf sich. Ja, als wir im Männerbereich, glaube ich das schon. Beim Frauen ähm, wissen, glaube ich, alle, wenn jetzt nicht gerade, ich wüsste gar nicht, wer von den Frauen kommen könnte, vielleicht eine Leane Lippert, aber sonst ist da, glaube ich, keine, die besser ist als du. Da wissen, glaube ich, schon alle, dass wenn sie, also dass, dass es gut wäre. Fahren ja auch alle Canyon, von daher. Das stimmt,
1: die meisten fahren echt Canyon. Ja, äh, Für Canyon ist es ziemlich einfach.
0: Ähm, dir da irgendwie zu helfen. Ich bin dann gespannt, wie das bei den, wie das bei den Männern läuft. Ähm, ja, mal, mal gucken. Weil die Amis, was ich so mitbekommen haben, äh, gehen ja schon irgendwie so als, als Unit rein. Zumindest reisen sie zusammen an, sind zusammen unterwegs. Äh, und da ist halt immer ein ganz anderen Vibe. Die Italiener machen das eigentlich halt auch immer. Jetzt bin ich da mal äh, gespannt, wie, wie das bei uns wird.
1: Ja, ja ich, ich auch. Also, wird spannend. Und dann auch das ganze Meldesystem für die Age Group war ja, ja auch noch so Hast du dich gemeldet ein... für
0: die UCI-WM? Nein. Das musst du selber machen.
1: Ah, über diesen Link ja. oder als Age Group? Nee. Okay.
0: über diesen Link kannst du fürs Elite-Rennen melden. Das musst du machen. Geht das noch? Weiß ich nicht, aber da du musst...
1: Ja, ich glaube, das ging bis erst noch. Aber du, musstest, also, du
0: musst dich darüber selber melden. Ah, aber, okay. und da du ja Profi bist, ähm, also Profi-Mountainbike äh, bist, müsstest du eigentlich auch in dieser Liste sein.
1: Ja, genau, da habe ich reinguckt. Da stehe ich noch nicht mal drin. Dann bist du... Das fand ich auch komisch. Auch, Bin ich aber. Ich habe eine Lizenz. Also auf meiner Lizenz steht... UCI Mountainbike. Okay. Das ist eine Profilizenz. Ja. Ne?
0: Ähm, ja, dann müsstest du dich eigentlich da melden können.
1: Ich muss mich, dann Boah, ich mich da. ich habe mich auch
0: fürs Literen gemeldet. Der BDR ja. muss dann aber glaube ich quasi noch eine Bestätigung schicken ah, und das okay. quasi bestätigen. Also ich weiß nicht genau, wie es im Backoffice abläuft, aber man muss sich selber anmelden.
1: Okay, weil dann muss ich das auch nochmal, glaube ich, Jade mitteilen, weil ich glaube, das hat sie auch nicht gemacht, weil sie hat mir heute auch gesagt, sie hat einfach mit Torben nur Kontakt gehabt.
0: Ne, also letzter war es auch so, dass man, also bin ich ziemlich sicher, weil wir haben uns ja, weil sie ist ja auch eine Amateurfahrerin. Das heißt, genau. sie, ja, also eigentlich ja, weil darüber kannst du dich anmelden. Ich gehe davon aus, dass man sie auch als Profi da anmelden muss. Keine okay. Mach's einfach. Kostet kein Geld.
1: Ja. Ja, ja, ja. Sehr gut, siehst du. Gut, dass wir gesprochen haben. Das anderthalb Wochen vor der WM. Ja, ja, ja.
0: Also wie letzter Henning Bommel, der dann ja äh, Weltmeister geworden ja, ist, Altersklasse, stimmt. der vergessen hatte zu melden und dann auch nur über Umwege noch äh, starten konnte. Das war auf jeden Fall auch witzig.
1: Ja, ja hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal ein bisschen Stress zu ja, machen. genau.
0: Nee, sonst... Ähm, Gibt es gar nicht so viel Neues, muss ich sagen. Also.
1: Ja, aber was ich noch sagen wollte, es gab jetzt auch noch bei den äh, Altersklassenathleten dieses ganze Klamottenproblem. Hast du das eigentlich auch mitgekriegt? Ist ja auch wieder eine richtig gute Nummer gewesen. Ja, ich habe
0: hab direkt bei Beer Racer bestellt diesmal. War auch teuer, muss ich sagen. Aber. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ja, aber ähm, man musste bei der. weil Ich habe ja auch die Anmeldung für Vladi gemacht. Und da musste ich auch einen Haken setzen, dass er äh, im BDR oder im Nationaltrikot startet. Also das musste man bei der Anmeldung bestätigen. Jetzt ist aber das Problem, dass der BDR gar nicht so viele Klamotten hat für die ganzen Leute, die sich da qualifiziert haben und eben auch diese WM fahren wollen. Und im Shop beim BDR sind die Klamotten auch alle schon ausverkauft. Ähm, und ich finde es halt auch irgendwo krass, dass man Leute dazu zwingt, ein Nationaltrikot zu tragen, was sie sich selbst nee, kaufen müssen. Das stimmt nicht.
0: Also, sie müssen es ja nicht tragen. Du kannst.
1: Ja, aber man musste ja bei der Anmeldung den Haken ja, setzen. Genau, da hat man es ja bestätigt. Aber du kannst ja auch
0: ein Trikot. Ich hatte letztes Jahr auch ein Maloya-Trikot, was so ähnlich aussah wie BDR. Und ich hätte damit ja. das Profirennen, äh, das Rennen fahren können, aber nicht ähm, das Elite-Rennen. es muss okay. halt ähnlich aussehen. So steht auch in den Statuten. Aber jetzt was ich jetzt sage, will ich nicht den BDR in Schutz nehmen, aber das ist bei vielen Nationen so. ne? Also eigentlich bei allen Nationen, dass du das Trikot kaufen musst. Das Ding ist halt, was sicherlich BDR, zwischendurch BDR ist, ist halt einfach nicht genug vorhanden. dass Man wusste, dass diese WM kommt. Also, ja, genau. Ähm, <lacht> aber kaufen, also für die Altersklassen, das ist, das ist normal. Das ist auch bei, äh, bei den Gran Fondos und so, das ist normal. Und okay. selbst im Elitebereich ich weiß, Australien muss kaufen, Italien muss kaufen, äh, USA muss du letztes Jahr kaufen, äh, Spanien muss kaufen.
1: Also auch die Profi-Athleten. Ja, ja. also,
0: krass. Der, also das, das ist nicht nur in Deutschland so, dass wir keinen Support bekommen und die Klamotten mhm. kaufen müssen. Das ja Mountainbike Marathon musst du die Sachen ja auch kaufen, glaube ich. Wenn du. So. Also, also glaube ich zumindest, dass es da auch so Also
1: früher habe ich nie, wenn ich national naja, Mannschaftseinsätze, also hat, ja auch, da habe ich nie dafür bezahlt. Das ist ja, ja
0: Mountainbike, Marathon, Gravel und sowas. Das sind, das sind ja so, so Eigenveranstaltungen von unseren Athleten. Da hat er mit der BDR erstmal mhm. nichts mehr zu tun. Also eigentlich okay. schon, aber machen halt nichts.
1: Ja, weil wir präsentieren ja auch den BDR. Aber irgendwo. das ist, wie
0: gesagt, ist ja Nathan Haas. Glaub, weiß nicht, ob das da auch drin steht. weiß nicht, in seinem Artikel. Aber ich habe dann zum Beispiel mit dem Freddy Ovid, der ist ja äh, Australier, auch geschrieben der hat genau das Gleiche und es gibt mehrere Nationen, wo das einfach der Fall ist, dass du die Klamotten kaufen musst. Also ist nicht nur in Deutschland so. Okay. Wie gesagt, das macht es nicht besser. Ähm,
1: nee, weil wir kaufen uns jetzt Klamotten, wo ein KTM-Sponsoring drauf ist. Also das ist das halt andere, auch wie Großes drauf
0: ist. Richtig gut. Äh, ich habe ich hab schon überlegt, weil ich mir einen Anzug habe machen lassen bei BioRacer, der passt, äh, ob das schon, weil ich schon fragen, ob die das KTM runtermachen können, aber wahrscheinlich geht das nicht, weil es dann nicht mehr das offizielle Trikot ist. Äh, aber ja, das ist schon...
1: Aber jetzt für die Altersklassen, weil da kamen auch viele Fragen auf, die müssen also nur ein Trikot tragen, was irgendwo eine deutsche Fahne drauf hat im Prinzip. Oder müssen sich nur eine Fahne ans Rad machen? Oder? Nee,
0: das steht auch, in, das steht in, auch in, den, äh, in der Ausschreibung, das steht in dem Reglement auch drin, es muss dem Nationaltrikot ähneln.
1: Ah, okay. Also dürfen sie jetzt nicht im schwarzen Einteiler nee. oder sowas fahren? Du, du könntest okay. aber rein
0: theoretisch in dem Trikot fahren, zum Beispiel im deutschen Meistertrikot
1: mhm. und da
0: deine Sponsoren drauf machen, das geht. Aber die Nation muss äh, ersichtlich sein. Eindeutig okay. identifizierbar. Und du musst es auch abnehmen lassen, glaube ich, einen Tag vorm Rennen. Du musst es mitnehmen zur, zur Anmeldung und ah, zeigen. Okay. So war es zumindest letztes Jahr. Also bei okay. mir haben sie es kontrolliert.
1: Mhm. Okay, ja, ich glaube, das ist ja auch gut zu wissen für einige Leute, weil da kamen schon ein paar Fragen. Ja, ist auf. ja auch
0: kurzfristig jetzt, ne? Aber das ist halt das Problem, wenn es ja halt keine offizielle Kommunikation gibt, dann, äh, also auch. Ja, Seite, genau, das ist, das halt ist es halt. Schwierig, halt. Dann,
1: ne? Genau, Und dann kommen wieder Fragen an uns. Deshalb, weil wir so wissen es ja. Gleiche, das nicht? Gleiche ist ja auch.
0: Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel beide wüssten, wer fährt bei den Frauen und bei den Männern, könnte man sich zumindest so auch, was BetreuerInnen organisiert, Organisation ja. angeht, kümmern, kümmern. Bei mir kommt meine Schwester mit, ähm, die plane ich jetzt für mich zu 100 Prozent ein. Ja? Aber Nicht das wäre, also man könnte ja sicherlich auch äh, Ressourcen sparen, jetzt auch finanzielle Ressourcen vor allen Dingen, wenn man sich Leute teilt oder so. Aber ja, ähm, das macht dann halt jeder sein so eigenes Ding. Das ist halt dann so, aber, ähm, ja vielleicht im nächsten Jahr wird es dann besser. Zumindest, ich habe gefragt vor einer Woche oder so nach den E-Mail-Adressen oder nach den Namen von denen, die das Männerrennen fahren und konnte mir noch nicht gesagt werden und gut, ich habe es versucht. Mhm. Ja. Genau. So ist das. Sonst, ähm, ja, erstmal nichts weiter. Da hören wir uns, glaube ich, ne wir sehen uns jetzt ja am Freitag.
1: Genau, wir sind wieder als Reisegruppe unterwegs.
0: Ja, und je nachdem, wie erfolgreich die EM läuft, Sondersendung am Montag, sonst,
1: sonst hört ihr nichts sonst mehr von sonst uns. Von uns. <lacht> sonst äh, hören
0: wir uns wieder in zwei Wochen nach der WM, da haben wir auch ein bisschen was zu erzählen, glaube ich. ich. Also egal, wie es gelaufen ist, gehe ich von aus.
1: Genau, ja, ich denke auch, da gibt es auf jeden Fall einiges. Ja. Und ich kriege meine Klamotten auch noch rechtzeitig vor der EM.
0: Ah, hast schon gesehen, wie es aussieht?
1: Ja. Und? Das verrate ich nicht. Weiße Hose? <lacht> Wirst du ja sehen. Das kannst du mir gleich verraten, oder? <lacht> Nein, keine weiße Hose. Echt nicht? Ich habe nee, ich habe von Canyon den Vorschlag gekriegt. Ich glaube, da, da sind weiße Hosen unbeliebt.
0: <lacht> also du hast, die haben dir quasi was gepitcht?
1: Die haben das gemacht, genau. Also der ähm, Klamottenhersteller. Und da kam so. keine weiße Hose. Mm -mm. Aber also ich muss auch keine weiße Hose tragen. Ja, du wirst es noch bereuen. Komme ich mir vor wie, wie eine Presswurst.
0: Also, ich glaube, das können alle bezeugen, die dich schon mal live gesehen haben, dass du auf jeden Fall alles andere als eine Presswurst bist. Das ist halt so, du wiegst halt irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte von mir. Also du bist Fall, das ist alles aber keine Presswurst. Aber egal. Ähm, und Presswürste ist in der Regel und ich weiß. Außer du bist eine,
1: weiß aus, also du bist eine Weißwurst. du bist eine
0: Weißwurst. Okay. Ja, gut. Dann äh, gutes Training, genieß Instagram wieder.
1: Ja, Vladi hat sich schon beschwert, das dass ich wieder, wieder äh, woanders unterwegs bin jetzt. Ja.
0: Und äh, genau, wir sehen uns am Freitag und wir hören uns dann in zwei Wochen, hoffe ich mal.
1: Genau. Auf jeden Fall.
0: Also bis dann.
1: Bis then.